0: Всім привіт, дорогі слухачі! З вами подкаст MovieHub. І сьогодні ми розбираємо переможців програвших і сраного Навального, які відбулись на 95-х церемоніях нагородження. Ні, не нагородження, церемоніях номінацій на нагороду американської кіноакадемії або просто Оскари. Розберемо все, що відбулося за ці останні півгодини, які ми провели з Різом Ахмедом Елісон Вільямс, і на жаль, без Меган. На жаль, Меган залишилась тільки в наших кінотеатрах і тільки в наших мріях. Побачимо, як виграти можна номінашечку за рахунок інстаграм-кампанії. За кого я більш за, все, за всього радий, хто мій фаворит на найближчих Оскарах. Ну що, давайте, не знаю, з чого навіть почати. Давайте почнемо з найкращого фільму, тому що від цього плясати буде дуже Дуже просто. Номінанти на найкращий фільм у нас на Західному фронті без перемін. Аватар. Шлях води. Банши і не ширина. Елвіс. Все. Всюди і водночас. Фавельмани. Тар. Топган Маверік. Трикутник смутку. І Women Talking. Я не знаю, що цього фільму є офіційно українська локалізація. Напевно, жінки говорять. Так його і перекладуть. Ну, що тут можна сказати по цій десятці? По-перше, я вгадав 9 з 10. Я до останнього чомусь супротивився хайпу, який навколо себе створив фільм е- «На Західному фронті без перемін». Це все ж таки є від Нетфлікса один, один номінант в цьому році, тому що ще десь місяць тому люди, які займаються професійними прогнозами і слідкували за трендами нагородного сезону, казали, що в цьому, цьому році жодної номінації не буде у стрімінгових сервісів. Всі фільми, які, вийду, які будуть номіновані, в першу чергу виходили в кінотеатрах все ж таки 9 з 10 прорвався кандидат від netflix Я цей фільм скоріше все дивитись точно не буду в цьому році. Можливо, коли закінчиться війна в Україні і у мене з'явиться настрій дивитися військове кіно, я подивлюся цей фільм. Зараз жодного бажання немає і дивитись, але він дев'ять номінацій на Оскар. Дев'ять. Для фільму, який я думав, що взагалі просто пройде, ну, пройде і десь десь він там залишиться. Але ні, нормально він так зібрав навколо себе хайпа, я не думаю, що він має якісь шанси на перемогу, але сам факт того, що всі категорії, майже всі категорії так звані below the line, тобто те, що ми називаємо технічними категоріями, вони всі відзначали в першу чергу три фільми. Це Top Gun, це «Аватар» і це на Західному фронті без перемін. Також там іноді «Бетмен» з'являвся, іноді «Кит» з'являвся. Про ці фільми ми ще поговоримо трошки пізніше. Вони якраз не потрапили в найкращий фільм моїх співчуття команді «Бетмена». Я не думаю, що хтось там сподівався, що цей фільм буде номінований. Але сам факт. Які тут я бачу тренди? Ну, по-перше, для мене топ-3 фаворити, зараз, я думаю, всі прогнозисти, всі, хто слідкує за сезоном, можуть зі мною погодитися, що Все всюди і водночас Фабельмани і і, боже, хто третій, і Банши, і Неширина, це зараз три фаворити на Оскар, на найкращий фільм. Все всюди і водночас 11 номінацій, найбільш номінований фільм цьому році. Це, нагадаю вам, інді-фільм, який вийшов ще навесні, який зібрав, ну, він, здається, 100 мільйонів так і не пробив у світовому прокаті. Я зараз перевірю. Можливо, пробив Бокс Офіс. Давайте подивимось. Ні, пробив 104 мільйони США. Він заробив у світовому прокаті. Це фільм, який коштував менше 25, здається. Тобто дуже гарно студія А24. Це, здається, їхній фільм. На цьому зіграли. Я думаю, що це зараз топ-1 фаворит. Те, що у них 4 акторські номінації, це підтверджує те, що в мене зараз відвалилося світло, це ж це підтверджує, ось вам реалії життя України, добре, що хочу я встиг подивитись номінації. Те, що він найбільше номінацій отримав, це якраз спокійно ставить його у ранг фаворитів, але я не думаю, що фільм, який я дум зараз, йде на другому місці, я не думаю, що він за далеко від нього відстає. Це Баншина Ширина. Дев'ять номінацій. Це розділили вони на Західному фронті без змін друге місце за кількістю номінацій. Також, здається, чотири також акторські номінації. Також номінація на найкращого режисера. Трошки менше номінацій в технічних категоріях. Ну, але це трошки різного типу фільми. І я розумію, чому банші де не номінують, наприклад, найкращі візуальні ефекти, а чому номінують все всюди і водночас. Це просто різного калібру фільми, різного типу фільми. А я б не списував також Фабельманів. Я от не, не, не маю поки інформації. Я не порахував просто кількість, скільки саме номінацій у Фабельманів. Але там теж близько 7-8 номінацій. Uh, теж найкращий режисер. Теж декілька акторських номінацій. Uh, здається, дві. Джад Хёрш номінований і Мішель Вільямс номінований. Тобто, дві акторські номінації. Спілберг номінований. Спілберг і Тоні Куштор номіновані сценарії. Uh, є всі шанси у uh, Фабельманів. От зараз зановилися на інформацій на Вікпеді. Сім номінацій. Є всі шанси у цього фільму зібрати, uh, зібрати багато гайпа навколо себе і вийти знову на перше місце. Нагадаю, що він виграв на «Золотому глобусі» найкращу драму. Звісно, не змагався він там, ані з «Все всюди в одного часу», ані з «Банчейни Шерена», тому що вони були в, в комедії. Але треба дивитися, що буде на «Бафті», треба дивитися, що буде на «Саг», гільді акторів, що буде гільдія продюсерів, що будуть робити гільдії. Тому що це покаже, в якому напрямку рухається Академія, тому що багато, але не всі члени Академії знаходяться в цих гільдіях кожної професії, тобто гільдія продюсерів, гільдія сценаристів, гільдія режисерів і так далі, і так далі. Треба дивитися на тренди, буде на цих номінаціях, щоб точно сказати, куди рухається Оскар. Я думаю, десь за... Тиждень, може, трошки заменше до самого Оскара, зроблю офіційні свої прогнози. Зараз я поставив «Фебельмани» на третє місце. Чи є у інших самих фільмів шанси на головний Оскар? Я б не сказав, що є, але я б не сказав, що немає. Тобто, якщо виграє «Аватар», я буду в шоці. Якщо виграє «Women Talking», я буду в шоці. Дуже мало номінацій у «Women Talking», щоб вигравати найкращий фільм. Але якщо виграє «Top Gun», Якщо. Ні, ну є, а Топган, я теж буду в шоці. Ні, я думаю, що зараз поза цією трійкою будь-яка інша перемога буде для мене сюрпризом. Ідемо далі. Трошки будемо розбиратися детальніше, чому я саме найбільш катерую все в водночас. Найкращий режисер, тут номінанти Деніелс за все всюди і водночас, Тод Філд за Тар, Мартін Макдона Банші і Нешерена, Рубен Ослунд або Устлунд, як його промовляла Елісон Вільямс і Різ Ахмед, Можливо, правильно казати, саме Устлунд за Трикутник смутку і Стівен Спілберг Фабельмани. Чесно, не знаю, хто тут фаворит. Скоріше, за все, я передбачаю таку ситуацію, де Макдона бере тут Оскар, але програє найкращий фільм. Я, якщо не помиляюсь, те саме у нього сталося з... Його попереднім фільмом Три білборди поза, поза Ебінг Мізурі. От я зараз перевіряю, чи, чи він виграв найкращого режисера. Ні. Ні. Він був номінований за найкращий сценарій і за найкращий, найкращий фільм. Він навіть не був номінований за режисера, щось я Ну Але я думаю, що тут якраз у нього дуже великі шанси на перемогу. Я б не списував тут Спілберга, я б не списував тут Тона Філда, а я б списав тут тільки Рубна Устлунда. Дякую, що ти сюди дібрався. Я дивився, не дивився ще «Трикутник смутку», дивився «Квадрат». Мені він дуже не сподобався, тому цікаво буде подивитись на мою реакцію на новий його фільм. Денілси не очікує на перемогу. Теж молодці, що ви сюди досягли, ви сюди дійшли. Скоріше за все, найкращий фільм піде саме, саме для них, але не очікую, що вони виграють як режисери. В цілому п'ятірка цікава. Я тут прогнозував Пак Чанвука за рішення піти, але рішення піти, повний шатдаун на цьому Оскарі, це був для мене один з найбільших сюрпризів. Те, що е, рішення піти не номінували на найкращий міжнародний фільм. Раз е, я вже його згадав, давайте я скажу теж номінанті на найкращий міжнародний фільм. Це «На Західному, фронт, на Західному фронті без змін» від Німеччини, «Аргентина 1985» від Аргентини, близькість від Бельгії, «Ео!» від Польщі, ЄС! Yes! Польща! І «Тиха дівчина» від Ірландії, це найбільший шок для мене. Я бачив цей фільм у, деякі, у деяких там, топ-10, я бачив його у деяких прогнозах, але я не очікував, що він сюди дійде. Не дійшов Бардо, наприклад, який, я відмовляюся дивитись, тому що мені осто чортів Алехандро Гензалес і Н'якіту, але багато кому саме, саме з кол-академії він сподобався. І, але номінацію він отримав тільки в операторській категорії. Не дійшов сюди... Я якраз таки Пак Чанвук з Decision to Lean їжав сюди. А, індійський фільм, який я навіть не пам'ятаю його назву, це фільм, який топ-2 на Letterboxd, здається, це той фільм. Топ-2 на Letterboxd за минулий рік. А, його відправила Індія замість РРР. РРР в результаті номінували на найкращу пісню. І я впевнений, що якби Індія відправила РРР, то РРР був би в цьому списку. І це просто ідіотизм до сих пір, що на оцій категорії на ці нагороди з країни все ще вимушені вибирати фільми і о, не так навіть академія вимушена вибирати тільки серед тих фільмів які вибрали країни це все ще ідіотизм буває ситуації, коли виходить два крутих фільми з одної країни і просто можна номінувати два фільми з цієї країни а академія цього не дозволяє я дуже сподіваюся, що у них наближається річниці, треба це змінити Треба це змінити? Ну, оскільки ну, можна. Тому це один з найбільших сюрпризів. Тут, я думаю, що на Західному фронті без змін забирає взагалі без проблем. На жаль, ця категорія останні роки стала дуже прогнозованою, тому що зачасту фільм, іноземні фільми останні роки потрапляли в найкращий фільм. А тому найкращий міжнародний фільм ставав вже трошки такою навіть архаїчною категорією, де ну ти бачиш, що Аргентина 1985, одна номінація, Близість, одна номінація, ЕО, одна номінація, Тиха дівчина, одна номінація, На Західному Фронті без змін 11, ні, 9 номінацій. Ну, як ви зрозуміли, який фільм Академія більш оцінює. Тому тут буде без без сюрпризів. Швиденько пройду по анімаційній категорії, повернусь до акторів. Номінанти тут Пінокіо, Гильєрмо Дельторо, Торо, Марсель, як це, Мушелька, Боже, Ракушка в Тапулях, кітучо Чоботяг, Останні бажання. Я був шоки, коли. <сміст> просто журналісти чи хто був в залі, коли його оголосили на Саме на цьому фільмі люди просто. у єс! Yes! Просто, боже, смі... нарешті журналістами стало покоління, яке виросло на Шрекові. Оце треба, 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 Я в своєму житті дивився тільки перші дві частини Шрека, я не дивився жодної частини «Кота у чоботях». Цей фільм, здається, потрапив в топ-10 найкраще оцінених фільмів на литербоксті. Люди обожнюють цей фільм, треба до нього дійти. Також тут номінований «Морський монстр» від «Нетфлікса» і «Я, «Я червонію» від «Діснея Піксар». Я подивився до, до речно цьому тижні морського монстра. Дуже погана калька з як, як, тренуват, як натренувати дракона. Це від того самого, здається, режисера, навіть Кріса Вільямса. Не, не рекомендую цей фільм, абсолютно, як на мене, дуже слабка номінація. Були інші варіанти. Від нефлікса можна було ж, наприклад, номінувати Ентер Галактик. Дуже мені сподобався цей фільм. Були також варіанти з У мене деякі тут записані десь були анімаційні варіанти, які можна було... Ну, а, «Дракон мого батька» теж від «Картун Салуна» теж вийшов в цьому році. Ну, але вибрали вони цей, цей буде франчайз, здається, вже друга частина була замовлена, тому... Очевидно, що людям сподобався цей фільм. Мені – ні. Я абсолютно не фанат. Добре, давай, а тут переможе Пінокіо. Взагалі без варіантів. Люди обожнюють цей фільм і люди обожнюють ставити Гільєрмо Дель Торо перед мікрофоном, щоб він розповідав, що анімація – це не жанр. Гільєрмо, розповідає їм! Анімація – це не жанр, анімація – це форма. І це важливо розуміти. Це важливо розуміти, тому що не можна сказати, що я червонію, Марсель Ракушка з тапулях» і Пінок це один і той самий жанр. Це не один і той самий жанр. Перестаньте. Вибачте, будь ласка. Актори, давайте підемо до них. Тут було декілька сюрпризів. Почту з категорії, де сюрпризів не було, чоловіча найкраща роль. Я начитався просто такої дичини. Я бачив в прогнозах Тома Хенкса за «Чоловіка на ім'я Отто», фільм, який вийшов позавчора, чи коли там він вийшов на театрах Я не розумію, чого взагалі якісь люди ставили цей, цей перформанс. Але в результаті п'ятірка вийшла досить прогнозована. Остін Батлер за Елвіса, Колін Фаррелл «Бан Шейні Шерена», Брендан Фрейзер – «Кит», Пол Мескал – «Афтерсан» і Біл Най – «Лівінг». Я дуже мало знаю про фільм «Лівінг». Я знаю, що «Білл Най» – це традиційно. Давайте номінуємо діда, тому що дід зіграв діда. Він грає діда, який щось там в кінці життя розуміє, що він прожив погане життя. Ну, якась така типічна британська драма. Я думаю, що якщо я подивлюсь, мені вона сподобається. Не знаю, чи буду дивитись. «Автерсан» – цікаве кіно. Про е, стосунки батька з дочкою, теж у мене він в списку в очерсті. Мені приїде вже нарешті моя зарядна станція на цьому тижні і я почну нормально дивитись кіно. Зараз дивитись в умовах постійних відключення, постійного відключення світла дуже складно. Е, Фрейзер Кит, чекаю цей фільм на торрентах, і в кінотеатрах він, здається, в березні буде. Прям-прям перед Оскаром він буде в кінотеатрах України. Тому, якщо ви хочете, ви не проти дивитись фільм в дубляжі, то обов'язково подивіться. Я чую, що Кит – це досить поганий фільм, Дарина Ароновський, але Брендан Фрейзер і Хонг Чао, яка теж номінована за цей фільм, дуже багато похвальних відгуків зібрали, не дивлячись на те, що сам фільм досить контроверсійним вийшов через те, що там і в жирнофобії його звинувати, ну, Досить, досить дивний дискурс був навколо цього фільму. Ну і два фаворити, як на мене, ну три фаворити. Фрейзера все ж таки не можна списувати, але Фарел і Остін Батлер, зараз оця тріка вийшла в фаворити. Я підозрюю все-таки, що зараз фаворитом є Остін Батлер. Люди, людям дуже подобається Остін Батлер, як виявилось. Людям подобається не просто те, що Остін Батлер зіграв Елвіса Преслі, а те, що він зараз... Він настільки глибоко увійшов у роль Елвіса Преслі, що у нього змінився голос. І він зараз, коли з'являється на там, церемоніях нагороджень, на якісь публічних моментах, де він розмовляє, він трошки розмовляє, як Елвіс. І це, з одного боку, дуже смішно, з іншого боку, це досить мило. І людям подобається така відданість. Я пам'ятаю, Терона Джертон тоді такий не дійшов, здається, до номінації на Оскар за, за Елтона Джона, коли, коли він грав, але людям подобається, коли людини дуже хочуть, хочеться, щоб її номінували. І от Остін Батлер зараз виглядає як людина, яка може перемогти. З іншого боку, в цій категорії дуже рідко перемагає. Хоча ні. В цій категорії якраз таки молодики перемагають. Рамі Малек Пелер, перемагав, ну, але Рамі Малек теж старший. Остін Батлер, він м- мого віку, йому здається, 26 років, якщо я не помиляюсь. Ні, 31, трошки старший він. Рамі Малеку було, здається, 37, коли він виграв свій Оскар. Тому я, 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 б, я не списував Остіна Батлера, але я все ж таки його зараз вважаю третім тут. Я думаю, що все йде до того, що Колін Фаррел виграє свій перший Оскар. Люди дуже раді номінувати і Фрейзера, і Фаррела. Фаррел, він як би починав як такий плейбой. Трошки у нього були проблеми з субстанціями. Він, ну, він ірландець, він наукашу, звісно ж. Але він от останні років 10, ну, напевно, 15, можна сказати, навіть. З моменту виходу в Брюге якраз першого фільму Мартіна Макдони. Він, якби, розвернув свою кар'єру, і зараз люди вже дуже готові, дуже раді, коли він працює з крутими авторами і має круті ролі. І банчий не ширина – це саме та ситуація, тому я зараз вважаю Фаррелла фронтрадером в цій категорії. Але будь-хто з трійки Батлер, Фрейзер, Фаррелл може виграти тут. Не, не знаю, кого я поставлю, коли час прийде ставити прямо перед Оскаром через два місяці. Найкраща акторка. Ой, зараз вам буде дуже смішна історія. Давайте по порядку. Кейт Бланшетт Тар. Очевидно, це фронтранер. Вона виграє. Вона виграє. От можете зараз іти нести гроші букмекерам. Вона виграє. Мішель Єо. Все всюди і водночас. Мішель Уільямс. Фабельмани. Анна Де Армас, блондинка, йо, йо боже мій, і Андреа Райсборо, ту Леслі. Я у нас в кіночаті написав таку фразу, я ніколи не бачив, щоб людина отримувала номінацію на Оскар через інстаграм-кампанію. Але Андреа Райсборо таки отримала номінацію. Я коли побачив цей тренд, я коли побачив це абсолютно якесь шаленство, який я просто це сприйняв як ну це запізно, це якось виглядає жалюгідно. Але як виявилось, це було зроблено в саме ідеальний момент. Значить, що відбулось? Значить, моє припущення, що агент Андрея Райсборо він просто такий дуже багато людей знає і з дуже багатьма агентами з багатьма акторами коришує. І що відбулось? Андрея Райзбера знялась у фільмі Ту Леслі. Значить, хто така Андрея Райзбер, якщо ви не знаєте, вона грала. Я, я б не сказав, що вона там мегавідома, мега мега-якась там зірка, але вона грала в багатьох ем, фільмах, які людям подобаються. Вона е, в цьому році вона була там в Матільді, вона була в Амстердамі. Вона була е, в минулому році. У неї була електричне життя Луї Вейна. Якщо повітається фільм, е, з Камбербечем, де він котів малював. Um, у неї, у неї дубут була, в Бьордмені була, вона в Облівіоні була, вона була в Хіденсен um, Центр. Це ні, це якийсь хорор. Вона в, в хоррор фільмах часто знімається. Вона була в uh, Нічних тваринах uh, Тома Форда. Тобто це така акторка вона і перший фільм 2006 6-й рік, тобто вона вже 15 років стабільно працює, не те щоб якась вона там зірка, не те щоб вона якийсь там sex чи щось таке. Ну, але просто стабільна акторка, яку люблять інші актори. Ось що важливо. І наприкінці року, чи на початку вже січня виходить такий підозрілий пост від е, Едварда Нортона, де він розповідає, ви знаєте, я подивився фільм «Ту Леслі» і Андреа Райсбура, вона така класна в цьому фільмі, рекомендую подивитись. І все таки, це рандомно. Едвард Нортон, не, не твітить. І після цього Гвинет Пелтро, Джоді Фостер, е, якщо я не помиляюсь, е, колишня Бен Афлека, як і Дженніфер Гарнер, Актори почали по одному, по одному, туди-сюди, то якийсь там live Q&A, то якийсь івент присвячений цьому фільму, то просто в інстаграмі запостили, блін, класний фільм, подивіться, я вважаю, що Андреа Райсбера заслуговує номінацію. І вони завдяки цьому створили такий хайп, це було буквально тиждень чи два тижні перед, перед номінаціями. І і вона з'являється тут в п'ятірці. Я вам скажу просто, мені здається, «Ту Леслі» – це, можливо, фільм, який встановить рекорд, як найменш касовий фільм в історії, який отримав номінацію на Оскар. Він зібрав щось там типу 30 тисяч доларів бокс-офісу. Взагалі його майже ніхто не бачив. Це фільм, який вийшов навесніще. Він дебютував на South by Southwest, такий менший трошки фестиваль на початку року, який проходить. Люди, які його дивились, він, їм наче подобається цей фільм. Я скажу так, я не буду дивитись цей фільм, мені не цікаво, 98% на томатах. Я впевнений, от, бачу статистику на Вікіпедії, що станом на е, листопад 2022 року фільм заробив 23 тисячі доларів в американському боксофісі. Я впевнений, що зараз йому, звісно, студія організує покази, я впевнений, що будуть люди зацікавлені, підуть. і, можливо, він там свої десь пару мільйончиків заробить, бо це, скоріш, це, це дуже-дуже-дуже малобюджетний фільм. І, напевно, це історія успіху, але це теж показує, що історія Харві Вайнштейна нічому не навчила Голівуд, тому що Харві Вайнштейн так вибивав номінації своїм фільмам, своїм акторам. І так само зараз ці номінації вибиває якийсь інший агент. І через 20 років вийде чергова версія «She said», де, який, до речі, нуль номінації, мої, мої, спів, мої співчуття, де будуть розповідати, що якийсь там знову агент, якийсь там знову продюсер, когось там лапав, когось там змушував, комусь там, когось там шантажував, завдяки чому люди, ну, типу, там, наприклад, Тобі Магвайра, чи Гвінет uh, Пелтроу отримували Оскари в 90-х або номінації на Оскар в нульових, uh, а тут у нас Андрея Райсберо номінована в 2023 році. Ну. Для мене це максимально дивна номінація, при тому, що у вас була можливість номінувати Марго Робі за фільм «Вавилон», який теж провалився в прокаті, але це Марго Робі. У вас була можливість номінувати Віолу Девіс за «Жінку короля» фільм, який мені сподобався. Я б не сказав, що він суперкрутий, але те, що там фізично робить Віола Девіс, який, вибачте, майже 70 років, ну це капець. Це дуже-дуже крута робота від неї, в першу чергу, з точки зору фізики. І Номінувати замість. І, і фільм, який зібрав гроші, який вийшов в нуль. І замість цього ви номінуєте Андрея Райсбера за фільм, про який ніхто не чув. Таким чином, Академія, от, от завдяки таким маленьким штукам, так, Андрея Райсбера на цьому заробить гроші, її візьмуть у фільми, про неї будуть писати, з нею будуть інтерв'ю, вона отримує свій момент слави. Але завдяки цьому ви втрачаєте аудиторію Академія. Тому я цю номінацію не розумію, я її, я її ігнорую, і я її просто не приймаю. Актор другого плану. Оце, як на мене, найбільш неочікувана категорія, тому що я тут вгадав всього трьох з п'яти, а в жіночі я вгадав, здається, так, я в жіночі теж трьох з п'яти вгадав. А, найкращий актор другого плану, номінанти, Кіхікоан все всюди і водночас, він виграє Оскар, не сіді гроші букмекеру. Баррікі Оген банше і не Брендан Брендон Глісонше і не ширина, Джад Хорш в Я поставив на Пол Дано. Бачив в деяких прогнозах Джада Херша. Я все ж таки подумав, що Пол Дано більш профільний актор. Джад Херш не був актуальним років 15. Вже. Я думав, що все ж таки дано буде номінаторні. Номінували Джоди Херша. І те, що мене просто шокувало, те, що мене змусило писати капсом, Я навіть в Твіттері написав, Брайан Тайрі Генрі, номінований за фільм Causeway. Я не знаю, як цей фільм називається українською. Він є на Apple TV. Якщо вам цікаво подивитися цей фільм, на Apple TV+, це їх оригінальний фільм. Це, здається, єдина номінація Apple, взагалі, в, в, в великих категоріях. Там, здається, дещо вони в документальних. Пролізла, але в такій великій і великій 8, це єдина номінація для Apple TV. Цей фільм я не дивився, це фільм про ветеранів війни з, і про ПТСР-оветеранів війни з Дженніфер Лоуренс в головній ролі. Це її такий великий камбек після того, як вона, майже 2-3 роки в неї не виходили фільми і це її там великий камбек, але в результаті Брайан Тейрі Генрі, людина, якого всі люблять, е, який був зіркою Атланти, про якого, якого всі люди дуже хочуть взяти в свій фільм, е, яку, ну, просто про нього не можна нічого поганого сказати. І він номінований на Оскар. І це офігенна новина. Я дуже щасливий за Брайан Тейрі Генрі. Він не виграє. Ні, він виграє тут Кіхі Кван за... І не вздумайте, не вздумайте читати його ім'я як хуй Кван. Я вам забороняю. Всі, хто буде писати кі хуй кван, ви будете забанені просто. Кі хі, кван його ім'я читається. Можливо, кван неправильно читається, але точно хуй не читається як хуй. Отак От я вам скажу, запишіть цю цитату, повісьте собі на стіну, будь ласка. Хуй не читається як хуй. До речі, про. Тут Кихі Куан 100% переможе Я не бачу сценарію, про про якому Хтось інший Можливо, якщо Кіоган скаже Челе, всі кидайте голоси на Глісона Не голосуйте за мене, голосуйте за Глісона Тоді Глісон виграє Але я не бачу взагалі такого розкладу Найкраща акторка другого плану Анджела Баса, Чорна Пантера, Ваканда Форевер Хонг Чао, Кит Керрі Кондон, Банч і не Шерена, Джеймі Лі Кертіс, Все всюди і водночас, Стефані Су, Все всюди і водночас, Єс! Тому що люди не розумі... ну, деякі нагородній церемонії ставили тільки Джеймі Лі Кертіс. І люди, якби, пояснили все ж таки, тому що мені дуже подобається Все всюди і водночас. Знаєте, що мені не подобається про цей фільм? Його фанати, бо вони мега токсичні. Якщо ти не ставиш все сюди водночас на перше або хоча б на друге місце в своєму топ-10 за рік, ти нічого не розумієш кіно, ти тупий, і ти взагалі іди нахер, і ти взагалі не маєш права писати що-небудь про кіно, якщо ти не поставив все сюди одночасно на перше місце. Ем, я не погоджуюсь з такою риторикою, хоча цей фільм, скоріше, все буде в моєму топ-3. Ем, на даний момент він точно там знаходиться, але теж я ще дуже багато фільмів, не подивився з 2022 року. А ем, Тут я не бачу варіантів. Анджела Бассет за останні два місяці вийшла як просто давайте дамо Оскар старій людині, яку ми насправді всі ці роки любили. Ми її не номінували на Оскар, але це не має значення. Ви на це не звертаєте уваги. От зараз ми їй дамо Оскар і, і, коротше, все буде ок. А те, що Стефані Су видає тут просто... Ну, для такого, для таких перформансів, як Стефані Су, Оскару потрібен руки оф єр, блядь. Коли вони вже нарешті зроблять Breakout Performance of the Year? Тому що отам от Стефані Су якраз була б ідеальним варіантом для перемоги. Тому що це її... Ну, я її бачив ще в Marvelous Mrs. Maisel. Я єдина людина... Я і Даша, мені здається, єдині двоє людей, які все ще дивляться цей серіал. І, тому що ми знаходимося в хайві Емі Шерман-Паладіно. І яка, якраз і знайшла Стефані Су. І Стефані Су номінована на Оскар. Мені здається, в першу чергу людина, яка заслуговує похвалу за це, це звісно, Стефані Су, в другу чергу це, напевно, Деніус, в третю чергу, це Емі Шерман Паладіно, яка її взяла в місіс Мейзел, і вона там останні два сезони працювала, і ось вона вже тут, на Оскарі. А, не думаю, що на її шанси, але Анджела Басет, а, це черговий Давайте нагородимо стару стару жінку чи старого чоловіка, яку ми ігнорували до цього всі ці роки. А тепер ми дамо їй Оскар. Тому якщо, як, якщо ви десь знайдете а, ставочку. Uh, Оцей Парлей, то що називається Експрес, Анджела Басет, Кіхі Кван, Кейт Бланшет на перемогу. Кидайте мені, будь ласка, я, я на це гроші закину. Там 100 гривень я на це поставлю. Uh, тому що це... Я, я не бачу сценарію, при якому ця трійка не, ви, не виграє не, не виходить з Оскаром. Хто в чоловічі переможе, невідомо. Не а от ці, три, ці три точно, точно переможуть. Uh, сценарні Баншіна uh, Шерена, все всюди водночас Фебельмани Тар. Трикутник смутку в оригінальному сценарії. На Західному фронті без змін скляна цибуля, Лівінг, Топ Ган Маверік і ем, Women Talking в адаптованому сценарії. Ем, це, якщо я не помиляюсь, це єдині дві номінації для Women Talking. Ем, я не думаю, що вони є шанси на перемогу ем, у О, Боже, Сари Полі є шанси на перемогу тут в адаптованому сценарії. Я думаю, що тут. Ем, Блін, але Топ-Ган. Я не розумію Топ-Ган в цій категорії. А, я, не, я не бачу варіанту для Лівінг, тому що... Можливо, я недооцінюю цей фільм, тому що, як на мене, просто це був там, хайв навколо Біла Най, тому що це актор, якого всі поважають, і давайте ми виб'ємо номінашку. Я не бачу варіантів перемоги Райана Джонсона. Якби, скляну, були номінували на найкращий фільм, то я думаю, що Райан Джонсон був би фронтранером, але те, що він не номінований там означає, що не так багато фанатів цього фільму, як, я, як можливо, хтось думав. А, я не думаю, що на Західному фронті без перемін тут є фаворитом, але якщо він виграє, то це означає, що у нього набагато більше шансів на перемогу в найкращому фільмі, тому що це значить, що за цим фільмом багато стей. Я зараз так ходжу навколо-навколо. Сара Полі – це сценаристка, режисерка, про яку я не так багато думав до 2022 року але вона працює в Голлівуді вже якийсь час, Оскар дуже хоче давати, Академія дуже хоче нагороджувати жінок, і вона це робить не дуже талановито, наприклад, скільки у нас 6 чоловіків номіновані, номіновані в цьому року, в році в режисурі, жодної жінки, знову, тому я не здивуюсь, якщо тут піде з Оскаром Сара Полі, хоча я дві хвилин тому сказав, що не вважаю її тут фавориткою, але, дійсно, Топ ну, Ган це як, виглядає якась як дика номінація в адаптованому сценарії, тому що я обожнюю Топ Ган. Але сценарій, ну, я б сказав, що це, напевно, най... Най... Ну, може не найслабша, але така частина фільму, про яку я думав найменше, коли я думав про Топ Ган. Ммм. Ні, Сараполі тут, походу, виграє, цікаво. А в оригінальному сценарії, ну тут теж тут, знову три фільми, які я вважаю фаворитами ем, на найкращому фільмі, номіновані тут. В ідеальному світі, звісно, Спілберг і Кушнер виграють тут, Макдона виграє режисуру, е, Деніелси виграють фільм. Але я розумію, що в реальності це працює трошки не так. І я думаю, що той, хто піде з оригінальним сценарієм, отримає і найкращий фільм. Можливо, Макдона піде е, з трьома оскарами додому. Е, а можливо, Деніелси піде з трьома. А Спілберг? Ну, я не думаю, що ще три він забере. Я думаю, що може один якийсь він там е, собі витягне. Е, Тар, Тодд Філд, можливо, можливо, не виключаю, Рубен Остлунд е, це честь бути номінованим. Е, про що я б ще хотів сказати? Документальна категорія. Йобаний Навальний! Блядь! Короче, якщо Шонпен виб'є і на Оскарі промову для Зеленського, не дай Боже, ці Вибачте за це слово, але не дай Боже вони поставлять Зеленського поруч з категорією на документальний фільм. Бо я знаю, що вони це можуть зробити. Я вірю, що вони, в це, що вони настільки тупі, що вони це можуть зробити. Але, блін, Навальний номінований на Оскар. Просто наскільки Голівуд відірваний від реальності. І скільки ще треба, блін, Шону Пенду ходити, знімати документалок і показувати, блін, цим імбіцилам, що відбувається в реальному світі? Ні, вони Навального номінують. Боже, ну це просто позорисько. Позорисько! Трошки додам одну річ, тому що я про це дізнався вже після того, як я завершив запис подкасту, через те, що в двох категоріях, як виявляється, є досить цікаві фільми, які на які я б не звернув увагу, якби про це, звісно, не написали ЗМІ. Два фільми. Перший – це е, «Дім зі скалок», якщо я не помиляюся. «Будинок зі скалок» називається. Це фільм, я, його деякі називають українським. Е, я дивлюсь, що, ну, не знаю, режисер, режисера не звати... Е, як українця, Саймон Леренг Вілмонт його звати. Чи можна назвати цей фільм українським, чи ні, мені складно сказати. Він про дітей і соціальних працівників на Сході України, які в умовах війни намагаються створити безпечний, безпечний простір для дітей. Цей фільм номінований в категорії «Найкращий документальний фільм». Тобто у нас разом номінований «Навальний» І фільм про війну в Україні. Ну, ви розумієте рівень. Е, тому таки, скоріш за все, Зеленського покажуть перед, е, перед цією категорією. Боже, який сором. А в категорії «Найкращий короткометражний документальний фільм» номінований фільм «Хаулаут», у якого я не бачу російську назву, режисерів Максима Арбугаєва і Євгенії Арбугаєвей. Опис фільму... Е, про чоловіка, який uh, очікує, поки йому знесуть дім um, uh, Waiting's хат in the деселит експанс о Russian Коротше, як про якось чели, який сидить в в Арктиці в Росії і дивиться щось на, на океан. Блять, ви Русню номінували знову, знову. Навального хоча б зняв якийсь вестернер. А це реально Русню номінували. Ну це, ну це просто жесть. Навальний це хоча б CNN зняли. А це натуральна Русня. Євгенія Арбугаєва, це фото- фотографка, яка працює в е, російській Арктиці. Сором і ганьба номінувати Русню на Оскар. Фу! А Повертаємось до звичайного подкасту. А, я б хотів звернути увагу на а, анімаційний короткометражний фільм. А, боже, ці на- назви фільмів. Коли реально... О... Коли зала під час номінат, номінації, оголошення номінацій починає тупо ржати з назви фільму «My Year Дікс, Dicks», нірік хуїв, це, це прям максимально смішно було. Ну і Страус, який сказав мені, що світ, що світ фейковий, і я йому вірю, і я думаю, що я йому вірю, це офігенна назва фільму. я тепер дуже хочу побачити цей фільм. Останні роки Netflix дуже класно роботу робить з тим, що вони е- дистриб'ють короткометражні фільми. Тому, якщо хтось знає, де будуть показувати Майер of Дікс, і де будуть показувати е- Страус, який сказав мені, що світ е- нереальний, і я думаю, що я йому вірю, а скажіть мені, будь ласка, Те зараз відкрив Майєров Дікс? Ні, я тут не маю ну, якось де дистрибуція, де його подивитись, немає. Можливо, можливо, він навіть не має дистрибуції і зараз знайде десь а, а, місце собі на якомусь стрімінговому сервісі. Сподіваюся, що Netflix, або Amazon або Apple а, щось зроблять, щоб цей фільм можна було побачити. А, по іншим категоріям дуже коротко, а, на що я звернув увагу дуже багато. От візуальних ефектах там, здається, була якась, якась дичина. Uh, ні, в візуальних ефектах все нормально. Десь, коротше, не номінували. А, аватар не номінували на найкращий мейкап і зачіски. Ну ви що, ну <laughs> ви що, потерті? Що це таке? Ну я не розумію, типу у вас весь фільм сині люди ходять, а ви думаєте, ні, давайте не будемо номінувати. Ну це, це якась, якась дич. Uh, не номінували на найкращі костюми, аватар. Uh, мені здається, що от, той, той факт, що аватар не здобув ці ключові номінації в. Категорія Чотири номінації всього лише «Аватара». При тому ж, я думав, що Ган залишиться якраз таки всі ті технічні категорії, які прогнозували, що буде домінувати «Топган», що їх забере собі «Аватар». А насправді у обох цих фільмів всі ці технічні категорії вкрав на Західному фронті без змін. «Елвіс» дуже багато технічних номінацій отримав. Костюми, «Елвіс» Грими, зачіски, мон, монтаж, до речі, цікаво. От монтаж, до речі, на монтаж я дуже, дуже рекомендував би звертати увагу, тому що наскільки я пам'ятаю з минулих років, фільми, які номіновані на монтаж, вони мають більше шансів на перемогу. Раніше було так, що якщо ти перемагаєш в монтажі, дуже висока ймовірність, що ти виграєш найкращий фільм. Зараз це трошки змінилось, але тут що треба відзначити: фабельмани не номіновані на найкращий монтаж. Я думаю, що це показує певні тренди до того, що фабельмани, скоріш за все, не виграють Оскар. Е, в операторській роботі немає е, жодного з трьох фаворитів, то речі, немає там е, ані Всевсюди водочис, немає фабельманів, нема е, банші. Е, при цьому є номінація тут для ТАР, є номінація для, єдина номінація фільму «Імперія світла», Сама Мендеса, але тут я спочатку думав, що? І Світла, а що? тут тільки. А потім оператор Роджер Дікінс такий. А, точно, Роджер Дікінс найкращий оператор всіх часів. Точно. Єдина номінація для Бардо, але теж Даріус Хонджі дуже популярний оператор серед голлівудських кол. Я думаю, що от варто, варто відзначити саме те, що Фабельман не номінований на монтаж. Це найважливіше, які висновок, яке можна зробити з цих номінацій. Підводячи підсумки, я скажу так, дуже класні номінації, дуже, окрім Андрея Райсборо і Навального. От просто Навальний і Андрея Райзборо двоє головних ворогів України, я так вважаю. Я буду дивитись, скрюж за все, вживу, я останні дві церемонії дивився взагалі. Минулого року мені було похер, тому що це було під час вже військових подій, тому абсолютно була якось похір, а два роки тому це був цей ковідний Оскар на станції метро, який проводив Стівен Содерберг. якось мені тоді теж було пофіг, і якось тоді, ну, дичина там творилась, Хопкінс виграв, я, я все ще це не розумію, як можна було Чедвіка лишити без Оскара. Мені дуже цікаво, я буду дивитись всі фільми, рекомендую теж вам подивитись Чим більше фільмів ви серед цих подивитесь, тим краще. Тут немає, майже немає поганих фільмів. Я б сказав, якщо ви, якщо ви за останній рік не дивились нічого, тому що ви були в депресії, вам було не до кіно, і вас постійно вимикають світло, але зараз у вас є можливість дивитись фільми, і вам хочеться подивитись 10 фільмів, які інкапсулюють 2022 рік кіно, то насправді... Е- Номінанти на найкращий фільм дуже гарно його показують. Це дуже різна підбірка фільмів. Тут немає двох фільмів, які схожі один на одного. Тут е, немає такого, там, якогось домінації одного жанру. Це дуже різні фільми, які можна знайти на, або на стрімінгу, або на торнтах, або в кіно, окрім «Women Talking». Цього фільму все ще немає ніде. Він іде в Америці зараз в кінтетрах. Я не здивуюся, якщо зараз наші прокатники під'їдуть і десь наприкінці лютого або на початку березня цей фільм вийде в український прокат. Аватар все ще йде в кіно. Дуже рекомендую сходити подивитися його саме в кіно. А всі інші фільми можна дивитися зараз вже вдома. Знаю, що намигод багато з них продаються. Зараз я зараз думаю, що Мегого їх рекламувати буде. До речі, дякую всім, хто слухає цей подкаст намиго. Я дізнався, що вас багато. І, і це дуже приємно. Е, дякую взагалі всім, хто слухає цей подкаст. Якось у мене з'явилося останні тижні більше мотивації говорити в мікрофон, щось розповідати. Може навіть спробую пошукати собі якихось е, співавторів. Але, скоріш за все, найближчим часом це буде мій соло, соло-подкаст, де я буду нити про те, що Андреа Райсборо і Навального номінували на Оскар. Просто е, мій е, висновок після цього всього. Навальний іде нахуй, Андреа Райсборо ну, ну, ні, ну, її ставити все ж таки на один рівень з Навальним не варто. Ні, Навальний це літерлі нацист, а Андрея Райсбера це просто акторка, яку просунули в номінанти завдяки інстаграм-кампанії. Тому це трошки все ж таки we are not the same, як каже мем з Джан Карло Еспозито. Тому stay tuned. Обов'язково будуть ще подкасти про Оскар, будуть ще подкасти про кіно, про щось, про серіали. Можливо, про... просто Астафас, напевно, щось буде, коли вийде весь сезон. Тому підпишіться обов'язково на цей подкаст, якщо ви ще не підписані. Мене звати Максим Шадов. Дякую, що слухали цей подкаст. І всім до побачення. Слава Україні!